0: Herzlich willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Tone-Podcasts, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß!
1: Hallo, guten Abend! Oder guten Tag, je nachdem, wann der Beitrag Ihre oder Eure Ohren erreicht. Mein Name ist Sabine Sutter. Ich denke, experimentiere und arbeite an der Schnittstelle von Kunst und kritischer Bildung. Promoviert habe ich an der UDE, also der Universität Duisburg-Essen, im Fach Kunstpädagogik. Meine DISS hat zwei Forschungsschwerpunkte. Der erste liegt im Bereich Unterrichtsentwicklung. Also als Frage formuliert, wie geht innovativer Kunstunterricht, wenn ich Schule, aktuelle Kunst und Härte zusammendenke? Das heißt, künstlerische Prozesse mit SchülerInnen mit bzw. Mit, mit offenem Blick und nicht schon durch die Brille der Institution Schule und das, was da vielleicht angeblich alles nicht geht, konzipiere. Der zweite Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Methodenentwicklung, genauer gesagt Bildrekonstruktion. Auch da als Frage formuliert, wie lässt sich visuelles Datenmaterial, vor allem war das Fotografie, methodisch kontrolliert auswerten, direkt im Medium Bild. Ich benenne das so konkret, weil die Inhalte, zu denen ich gearbeitet habe, direkt mit dem Schreibprozess der Dis zusammenhängen beziehungsweise ich da bestimmte Parallelen sehe. Was hätte ich also gern früher gewusst? Beziehungsweise zwei Wendepunkte in meinem Promotionsprozess. Klammer, ich bereue nämlich überhaupt nichts. Zu den Punkten. Erster Gedanke. Ideen und Gedanken entstehen und entwickeln sich auch beim Schreiben. Ich dachte ja ganz lange ich muss erst das komplexe Konstrukt im Kopf fertig haben, bevor ich das dann sozusagen in Buchstaben gieße. So ist es nicht. Das heißt, mein Rat ist, ran an den Schreibtisch, einfach immer wieder dran setzen. Auch wenn ihr denkt, was ihr schon gedacht habt, ist es noch nicht wert, das aufzuschreiben oder der Kopf einfach mal leer ist. Einfach schreiben, schreiben, schreiben und immer wieder starten. Ich fand es außerdem total wichtig, das Wie meines Schreibens und des Denkens zu gestalten. Also wie organisiere ich mich, wie strukturiere ich mich, auch was macht mir Spaß. Konkret könnte das heißen, welche Arbeitsweisen lassen sich vielleicht übersetzen aus dem Fach, aus dem man kommt und den, dem Hintergrund, den man mitbringt. Bei mir war das zum Beispiel das Arbeiten an der Wand aus meinem Studium an der Kunsthochschule. Also ich hatte ganz viele Zettel in verschiedenen Farben und habe immer wieder auch an der Schnittstelle von analog und digital gearbeitet. Noch ein bisschen allgemeiner gefasst wäre es sozusagen, das Denken auch im Visuellen immer wieder aufzurufen. Also, euch allen ganz viel Energie und Mut und Rückenwind. Niemand hat gesagt, dass das leicht wird und ist, aber ihr schafft das, auf jeden Fall. Noch zwei Anmerkungen zu meinem aktuellen Standort. Ich arbeite als Postdoc im Fach Kunstpädagogik an der Universität Duisburg-Essen und als freie, selbstständige Kunstvermittlerin in verschiedenen Projekten. Tschüss und alles Gute!
2: Schönen guten Tag, ich heiße Katharina, bin promoviert und bin aktuell als wissenschaftliche Referentin in Strahlenforschung tätig. Ich hätte gerne ein paar Dinge vor meiner Promotion gewusst. Zum Beispiel hätte ich gern gewusst, dass ich die Promotion schaffen werde. Es ist nicht einfach. Es erfordert Hard Skills, Soft Skills, Resilienz, Persistenz, Hartnäckigkeit. Es erfordert sozusagen eine tägliche Opfergabe in der Form von freier Zeit, Gedanken und Kraft. Aber die Promotion ist zu schaffen. Ich bin promoviert, viele meiner Freunde sind promoviert. Man muss nicht alles wissen und können, um erfolgreich zu promovieren. In seinem engeren Fach muss man natürlich ein Expert oder eine Expertin werden, aber die ganze Welt muss man nicht erklären. Ich hätte gerne vor meiner Promotion gewusst, dass sie sich über lange Zeit strecken wird. Ich habe zum Beispiel fünf Jahre gebraucht. Während dieser Zeit musste ich meine Prioritäten der Promotion unterstellen. Nur so war es möglich, aber ich hätte es gern von Anfang an gewusst. Andererseits hätte ich gern gewusst, dass man nicht sein ganzes Leben auf Pause stellen soll, bis die Doktorarbeit endlich mal abgeschlossen oder abgegeben ist. Das ist nicht Sinn der Sache, das ist sogar kontraproduktiv. Ein spontaner Ausflug am Wochenende befreit den Kopf und bringt einen frischen Kick in die Arbeit. Viel mehr als die drei armen Sätze, die man in dieser Zeit ganz traurig alleine von dem Rechner sitzend aus sich gezwungen hätte. Ich hätte aber auch gerne gewusst, dass wissenschaftliche Arbeit keine 8 bis 17 Uhr Anstellung ist. Sie hat ihren Höhen und Tiefen. Sie hat eine sehr schwer... Vorzusagende zirkadiane Rhythmik. Neben einem spontan freien Nachmittag, den man sich einräumt, weil die Dinge nicht mehr laufen, wie sie sollen, gehört auch ein Arbeitswochenende im Labor, wenn das Experiment endlich mal klappt. Deswegen auch hätte ich als Doktorandin gerne gewusst, dass eigene Gesundheit Priorität Nummer eins ist. Wie viele meiner Freunde, welche die Doktorarbeit angestrebt haben, musste ich relativ früh die Grenzen meinen körperlichen Ressourcen ähm, kennenlernen. Ich war mehrmals ernsthaft krank. Zum Glück waren es keine Erkrankungen mit Dauerfolgen. Trotzdem empfehle ich euch, dass ihr auf eure Gesundheit physikalische und psychische Acht nimmt und eure eigenen Grenzen erkennt und respektiert. Für eure Promotion würde ich euch gerne zwei Impulse mitgeben. Erstens, die Doktorarbeit ist eure eigene Verantwortung. Ich habe das leider viel zu spät kapiert, also ob ich... Ob und wie schnell ich die Promotion abschließe, liegt nur in meinen Händen. Niemand wird mir diese Verantwortung wegnehmen. Deswegen, wenn es mir wirklich wichtig ist, die Promotion zu dem Ende mit Erfolg zu bringen, muss sie ziemlich hoch in der Liste meinen eigenen Prioritäten, also manchmal vor den anderen Forschungsprojekten stehen. Das bedeutet, ab und zu einen Interessenkonflikt mit den Vorgesetzten, auch wenn er oder sie meine Doktorarbeit betreut. Ich rate euch hier sehr diplomatisch zu handeln, aber es ist sehr sehr wichtig, dass ihr eure eigene Prioritätenliste, sprich die Doktorarbeit, nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht, nicht aus dem Blick verliert. Und der zweite Impuls, den ich gerne mitgeben würde, ist sehr gut im folgenden Sprichwort zusammengefasst. Wenn man schnell vorankommen will, muss man alleine gehen. Wenn man weit kommen möchte, muss man zusammengehen. Findet eure Unterstützungs- und Inspirationsquellen, Freunde und Familie. Die Gleichgesinnten, die Gleichverrückten, die Vorbilder, egal wo ihr eure Kraft tankt, zum Beispiel in Beziehungen, in Spaß, in Abenteuer, in Meisterstücke der Literatur, Malerei, Musik oder in Schönheit der Natur, macht es. Dankt, ihr werdet diese Kraft brauchen. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Viele Wege führen nach Rom und ihr werdet euren Weg sicherlich finden.
3: Hallo, ich bin Elodie Wittü, Dr. Elodie Vitu und bin Referentin am Institut für Europäische Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar. Dort habe ich meine Promotion gemacht, hat zehn Jahre gedauert. Ich habe Kinder gekriegt, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin, musste also ziemlich viel nebenher noch lehren. Alles das hat viel Kraft und viel Ausdauer gekostet. Wenn ich vor der Promotion schon gewusst hätte, dass das aber dieser Titel mich zu dieser Stelle bringt, also eine Stelle im Wissenschaftsmanagement, wo man kreativ, gestalterisch Forschungsprojekt betreut, wo man mit Kollegen sich austauscht über ihre Lehrveranstaltung, selbst aber über das Ganze hinaus schaut, dann hätte ich das vielleicht noch schneller hingekriegt. Aber es lohnt sich die Zeit zu investieren, dieses langes Projekt durchzuführen. Vielleicht hätte ich auch gern früher gewusst, dass eine gute Promotion ist, eine abgeschlossene Promotion. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr werdet es schon merken und spüren, wenn, wenn das Projekt zu Ende geht, wenn die Promotion abgeschlossen werden kann. Ich wünsche euch damit eine gute Zeit, viel Ausdauer. Es ist nicht immer einfach, aber am Ende der Tunnel war es für mich rückblickend eine sehr schöne Erfahrung.
4: Mein Name ist Björn Kreil. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Dort arbeite ich am Arbeitsbereich Soziologische Theorie und Gender Studies in Forschung, Lehre und Betreuung. Was ich gern früher vor oder während meiner Promotion gewusst hätte, ist, ähm, wie ich all das Wissen, das wir ja alle irgendwie vom Schreiben haben und das auch in Hand- und Lehrbüchern steht, tatsächlich praktisch umsetzen kann. Ähm, ich wusste, dass es gut ist, früh mit dem Schreiben zu beginnen, da das Schreiben ja wesentlich auch hilft, Fragestellungen zu formulieren, analytische Ideen zu entwickeln und Argumentationsbögen und Gliederungen zu entwerfen, das wusste ich alles. Ich konnte es aber nicht so richtig gut angehen. Ich hätte auch gern gewusst, wie ich Pausen im Schreibprozess einplanen kann und dann tatsächlich auch Pausen mache und auch mehr Urlaub mache. Ich hatte immer das Gefühl, weiterschreiben und jede freie Minute nutzen zu müssen. Das war dann im Nachhinein nicht besonders produktiv, sondern irgendwann war ich einfach nur noch gestresst und müde und unkreativ. Und ich hätte auch gern gewusst, wie ich pragmatisch einen Text schreibe und den als Dissertation an einer Uni einreiche, ohne direkt schon daran zu denken, dass daraus irgendwann auch ein Buch wird. Das heißt, ich hätte gern gewusst, wie ich einen Text in all seinen Unzulänglichkeiten und Vorläufigkeiten und Fehlern und Schwächen dennoch als guten Text akzeptiere, den ich als Dissertation einreiche. Der Überarbeitungsprozess, äh, in dem dann aus meiner Diss ein Buch wurde, der hat eigentlich nochmal etwas ganz Neues und anderes entstehen lassen. Ich wünsche den Promovierenden vor allem viel Spaß, Lust und Zeit für Kreativität beim Schreiben, denn das Schreiben ist neben dem Lesen das, was meiner Meinung nach so richtig schön ist an der wissenschaftlichen Arbeit, etwas, wo wir etwas entstehen lassen können und der Öffentlichkeit auch etwas mitteilen können.
5: Ja, liebe Promovierende, ich bin Franz Hütter. Und ich möchte mit meiner Geschichte all jene unter euch ermutigen, die keinen geradlinigen Weg zur Promotion eingeschlagen haben, direkt nach dem Studium. Ich habe in den 90er Jahren Germanistik und Anglistik studiert in München, hatte dann ein Promotionsprojekt in Germanistik angefangen. Dann kamen die Verlockungen der Industrie und des Geldverdienens hab das dann schleifen lassen, was ich heute noch, ja, ein bisschen bedauere, weil es zum einen ein interessantes Thema war und zum anderen ein ganz, ganz toller Doktorvater, aber es war damals so und es war in Ordnung. Und ja, dann gingen einige Jahre ins Land. Ich habe Erfahrung gesammelt in der Industrie, im Bereich Kommunikation, Bereich Automobilindustrie und IT. Während der Zeit habe ich sehr, sehr viele Seminare und Workshops als Teilnehmer besucht, dann aus Interesse eine Fortbildung gemacht zum Trainer und zum Coach und auch in Psychotherapie nach dem Heilpraktiker gesetzt. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr stark in diese Soft-Skills-Ecke reinbegeben und während der Zeit ist mir etwas eingekommen, was ich, ja, was später zur Promotion geführt hat, nämlich was äh, ich im Studium schon immer toll fand, das war die psychoanalytische Literaturwissenschaft und es war vor allen Dingen, ja, so dieser kognitionswissenschaftliche Teil der Germanistik, also insbesondere kognitive Linguistik und Psycholinguistik, Neurolinguistik, all diese Geschichten. Das heißt, da war schon Interesse und einiges an Vorwissen über das menschliche Gehirn da. Da habe ich mich dann gezielt fortgebildet in diesem Bereich Neurowissenschaften, in dem Bereich äh, auch ja, Medizin und ähnliches und äh, hätte aber nie gedacht, dass es irgendwann mal zu einer Promotion führt. Ich hatte mich nach einiger Zeit selbstständig gemacht, eben als Weiterbildner für Wissenschaftstransfer und ein Stück weit auch mit der ja, mit der USP da geisteswissenschaftliche Perspektive und naturwissenschaftliche Perspektive zu vereinen. Und einer meiner Seminarteilnehmer zum Thema angewandte Hirnforschung war mein späterer Doktorvater, der dann festgestellt hat, hoppla, ähm, der Typ hat zwar jetzt formell nicht das Studium dazu, aber promotionsfähiges Wissen. Und so habe ich dann an der Medizinischen Fakultät der Uni Duisburg-Essen, am Uniklinikum äh, im Bereich der Genetik promoviert. Allerdings durchaus auch ein softskill thema nämlich genetische Determinanten der Empathiefähigkeit. Das heißt, ich bin meinem Kernthema treu geblieben. Und ich muss sagen, das soll wirklich alle ermutigen, die sagen: Ah, ich habe da formelle Qualifikationen nicht und so weiter und so fort. Es kommt natürlich darauf an, wirklich sich sehr, sehr tief in ein bestimmtes äh, Gebiet eingearbeitet zu haben und einen tollen, eine tolle Doktormutter oder einen tollen Doktorvater zu finden, äh, der oder die einen lernen lässt auch noch und äh, richtig diese Tiefe erwerben lässt, die du brauchst, um die Arbeit zu schreiben und auch das, das ganze Wissen zu haben. Ich freue mich sehr, dass ich mit also wirklich gut promoviert habe und auch das weiter in der Forschung aktiv tätig bin. Das ist allerdings nicht meine Haupttätigkeit, sondern ich bin immer wieder sehr gerne in der Praxis, also sozusagen im Wissenschaftstransfer, ganz in dem Sinne, was auch Uh, dieses Schlagwort Push besagt, Public Understanding of Science and Humanities. Und ich glaube, dass uh, diese Trias aus Forschung, Lehre als ein Punkt und das zweite uh, geisteswissenschaftliche Reflexionsebene und dann Praxisanwendung, Praxistransfer etwas ist, was sehr, ja, Mehrwertstiftend ist. Und ich glaube, es zeigt in eine Richtung, nämlich wir brauchen auch Leute mit etwas ungeradem Lebenslauf, wir brauchen Generalistinnen und insofern möchte ich euch sehr ermutigen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht diese geradlinige Karriere hinter euch habt, beschäftigt euch mit dem Thema Promotion. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei und ganz viel Freude.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, dass Du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte, immer sonntags im coaching Zone podcast In der Zwischenzeit kannst Du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen